0: É, bem, hoje eu vou falar sobre essa grande conjunção que vai ter em 2020, né, que vai envolver três planetas, que são três planetas muito fortes, muito poderosos, né, que é Plutão, Saturno e Júpiter, e de quebra Marte vai chegar aí também. Né, e é uma conjunção que vai chegar, uh, vai acontecer no signo de Capricórnio. Bom, antes de começar a falar sobre as previsões o que, que isso pode acarretar para o ano de 2020, eu gostaria de explicar um pouco a respeito desses planetas. Quem são esses planetas? Porque eu acho que, que dessa maneira uh, fica mais fácil compreender o que, que é, está por vir. Né? E também como que a astrologia funciona, como é que a gente, olhando para isso, a gente começa a entender a coisa toda. Né? Então, é, vamos falar, começar falando sobre Plutão? Plutão é um planeta é, que, ele, na mitologia grega, está relacionado ao deus Hades, que é o deus dos mortos. Então, ele tem toda essa carga. Né? Aliás, o nome Plutão foi dado pelos romanos, e os romanos usavam aí uma figura de linguagem para poder se referir a Plutão, né? porque Plutão significa riquezas. E, e é muito interessante isso, né? a gente observar. Esse uso moderado, esse uso suave né? É um eufemismo, né? uma, uma figura de linguagem Que é usada para suavizar uma expressão né? Quando a gente fala acerca de alguma coisa que a gente não gosta Que a gente não quer falar né? Então a mesma coisa acontece hoje na astrologia Quando a gente fala de Plutão, a gente vai falar uh, Ele é um, um transformador, né? ele vai fazer uma transformação na tua vida né? Ele é um planeta que vem para transformar é, não há nada simples, não há nada fácil num trânsito de Plutão. Toda vez que a gente olha para ele e estuda Plutão, né, a gente começa a ver que ele é um planeta realmente é, forte, um planeta pesado. Né, e ele vem com essa energia, ele traz essa energia destruidora dele. Né, então, ele é um planeta que ele destrói com uma mão, mas ele constrói com a outra. Né, mas primeiro vai haver uma transformação, né, e uma transformação, uma mudança, que normalmente passa por algum tipo de sofrimento. Seja um sofrimento físico, emocional, psicológico, né, vai ter sofrimento. Todos os trânsitos de Plutão não são trânsitos fáceis. Né? Alguma coisa vai acontecer que vai trazer uma dor, né, e junto disso vai vir alguma transformação também. Então, na mitologia ele era Hades né ele é o cara que está relacionado a, aos mortos né é, que traz essa essa destruição que traz essa essa força poderosa né é, e ao mesmo tempo era uma força Hades era um deus invisível né ninguém conseguia ver Hades né ele quando vinha à superfície usava um capacete né é, e um capacete que deixava ele visível então, as pessoas não conseguiam enxergar a Hades. Né? É, e isso quer dizer também, tem um simbolo, uma, uma simbologia nisso daí. né? Tudo que a gente fala a respeito de de astrologia, na astrologia a gente está lidando com símbolos, né? a gente está lidando com arquétipos. E esses arquétipos, é, eles falam, na verdade, o nosso inconsciente, eles falam a nossa mente mais profunda. né? E, então, a gente tem que entender esses símbolos, começar a entender esses símbolos para poder começar a desvendar um pouco a Astrologia. É, então, essa energia né, de, de Plutão, né, que está relacionado ao nosso subconsciente, que está relacionado à né, a, a, a ira, né, ao ciúme, à destruição... É, né, então, quando essa energia ela vem, ela chega em nós, né, ela traz é, uma certa agonia, né, um certo sofrimento. Né? Então, é, é muito difícil a gente passar por um trânsito de, de Plutão sem, sem ter algum tipo de perda. Né? Então, pode ser uma perda consciente, pode ser uma perda é, inconsciente, que a gente não faz é, noção do que vai acontecer, né? mas alguma coisa em nós né, vai morrer. Né? E como ele é um planeta... É, que ele atinge o coletivo a coletividade, né? então é certo é seguro que também alguma coisa na, em termos de sociedade né, vai acontecer. Tá? Então essa conjunção né, junto, com todos esses planetas uh, vai influenciar o mundo inteiro. Tá? Vai, vai acontecer situações né, a, a nível social, a nível econômico no mundo inteiro. Né? O outro planeta que vai estar relacionado, que é Júpiter, né? nesse trânsito, é interessante a gente notar que Júpiter é irmão de Plutão. Né? Então, eu olho assim, para os dois como mais ou menos é, tendo o mesmo poder. Né? Então, Plutão é muito poderoso, Júpiter é muito poderoso, os dois têm o mesmo, é, são iguais, têm o mesmo nível, a mesma hierarquia, são irmãos na mitologia grega. né? É, Júpiter era é, o deus grego Zeus, né? e, e ele é o deus que destrona o seu pai, né? que é Saturno, que é Cronos. Né? Então, Saturno, né, que era um titã, ele tinha o hábito de engolir seus filhos. E o único que conseguiu escapar dessa sina foi Júpiter. E quando Júpiter escapa, né, ele consegue escapar, e depois que ele cresce e casa, né, com uma outra deusa, né, que, que é a Prudência, é, essa deusa ela prepara um medicamento, né, e eles conseguem dar a Saturno, dar a Cronos esse medicamento, e aí ele vomita seus filhos. E aí acontece uma guerra terrível, né, eles, é, Zeus consegue destronar Cronos, e então assume né, o comando, assume o lugar de, do dom, dos domínios do seu pai, né, assume o lugar de, de Cronos. É, manda o, o pai para o Tartas, né? ele fica lá tomando conta e divide esse domínio, esses domínios né? entre seus irmãos. Então Zeus fica com os céus, Netuno com ah, os oceanos né? e Hades fica com ah, o submundo, fica com o mundo infernal. Né? É, como nós estamos falando de, de simbologia, né? obviamente que esse mundo infernal essas coisas todas são refletidas dentro da gente estão estão em nós né? então nós estamos falando né, a respeito de toda essa energia que a gente tem né, essa ira que a gente tem a violência que a gente tem né, essa energia primitiva destruidora que está em nosso subconsciente que a gente esquece né? a gente esquece que isso existe em nós é... Então, quando a gente tem um, um, né, esse planeta, essa, esse alinhamento, né, uh, esses planetas alinhados, a gente pode ter certeza de que alguma coisa né, vai reverberar na gente. Né? Uh, de certa forma, nós já estamos conseguindo ver alguma coisa do que vai acontecer, porque uh, Plutão já está em Capricórnio. Né? Já está alguns anos em Capricórnio, né? ainda vai ficar mais alguns anos. Né? Então, nós estamos sentindo toda uma mudança de estrutura né? uh, já acontecendo. E é importante a gente observar uh, que essas mudanças também não vão se dar uh, repentinamente, de uma hora para outra. São coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Né? Até porque Saturno está envolvido. Saturno é o tempo. Então, ao longo do tempo, as coisas vão acontecer. Mas, uh, a partir do alinhamento... Né, que vai se dar em 20 de março, né, uh, a partir desse alinhamento é que as coisas vão ficar realmente mais, essa energia vai ficar mais poderosa. Tá? Uh, então, o que, que nós podemos esperar? Né? E, nós podemos esperar que é, vai chegar aí um, um tempo né, uh, em que nós vamos passar por uh, situações complexas, mais complexas ainda, em termos de, de sociedade, de harmonia social. Né? Eu acho que as ideologias vão estar muito, muito fortes, né? porque Júpiter também está relacionado à questão do conhecimento, do conhecimento avançado, da fé, né? é, e Saturno traz os limites ele, ele impõe os limites, né? ele impõe as regras, ele fala sobre as regras da sociedade, da gente seguir as regras. Saturno é o, é o grande mestre, né? que ele ensina a gente com lições duras. Né? Então nós podemos esperar lições duras, nós podemos esperar rupturas, nós podemos esperar momentos complexos, né? uh, porque vai ter muita mudança, vai acontecer muita mudança a partir... Dessa, dessa conjunção. Tá? Uh, essa, essa conjunção, ela vai implicar em mudança de poder, né? uh, uh, talvez uh, muita violência, né? porque vai ter, acho que essa essa coisa da, entre a violência e a paixão, né? desse desequilíbrio né? uh, de um poder de, ideológico, uma imposição de poder muito grande também, de um, talvez uma ideologia, de uma nova ideologia, é, as pessoas vão estar sentindo um desejo muito grande de, de, de alguma coisa, de conquistar, de ter alguma coisa também. Né? E é interessante notar isso, porque quanto maior for o desejo, é, mais o mundo externo tende a se opor ao nosso desejo. Então, não é um momento para a gente poder brincar, não é o um momento para a gente ter é, planos a, me, a curto prazo, é o um momento para a gente pensar a longo prazo, é o um momento para a gente não mexer, por exemplo, é, em questões econômicas. Né? Então quem está quem com é, pendências econômicas é melhor quitá-las o mais rápido possível. É, não é o um momento para investimentos arriscados, para aventuras, né? para fazer tudo de maneira muito estruturada, muito segura. Agora, o que vai nos ajudar a passar por qualquer grande transformação, por qualquer grande crise que possa haver, é a gente estar tá seguindo o nosso caminho, né? a gente já saber, né? a gente ter esse conhecimento já interior e saber qual é o nosso propósito de vida, o que, que a gente está fazendo aqui, né? a gente tá usando, estar usando os nossos talentos, né? as nossas capacidades, é, em benefício do outro, em benefício da humanidade, para que a gente possa fazer essa transição né, de uma maneira tranquila, de uma maneira um pouco mais tranquila. Né? Porque a gente pode passar pelo sofrimento de uma maneira racional ou por uma maneira irracional. Né? Então, se a gente já está sabendo, se a gente já tem o conhecimento, né? é, a gente não consegue mudar o, o que é imutável, é, mas a gente já sabe, olha, a gente vai passar por isso. Né? Então eu posso tentar aqui né, internamente uh, remediar, né, entender essa situação, compreender, trazer compreensão para isso. Né? E aí a partir do momento que eu compreendo, que eu tenho essa visão, eu consigo ficar mais fácil um pouco poder atravessar né, com, com a base que eu tenho, né, com a segurança que eu tenho naquilo que eu estou fazendo, é, por um momento de crise, né? porque eu sei que eu continuo seguindo o meu caminho, não importa o que aconteça, eu continuo seguindo o meu caminho. Eu li até uma frase muito interessante essa semana, eu não me lembro bem de quem é, mas que dizia exatamente isso, se você está atravessando o inferno, né, continue andando, continue andando. Mas é obviamente que a gente tem que saber para onde a gente está indo, né? não dá para só continuar andando para qualquer lado sem saber muito bem para onde a gente vai. Então, é muito importante né, aproveitar até março né, esse momento que a gente tem para fazer uma grande revisão na vida que ainda não fez né, e começar a colocar a sua vida em dia. É como se, fosse, como se estivesse se preparando para uma viagem. Né? É, então, você sabe qual é o destino, você sabe o que, que você vai fazer lá. Então, é muito importante, né, nesse momento, para a gente atravessar essa... Essa, qualquer crise que possa acontecer, a gente estar conectado com os nossos valores, né? porque provavelmente também a gente vai passar por uma grande é, transformação interna dos nossos próprios valores, a gente vai ter que revê-los. Né? É, então você tem a oportunidade de, até março, até esse período, estar tá fazendo essa revisão dos seus valores, daquilo que é importante, daquilo que não, não é mais importante, né? para ter uma consciência maior, né? para ter uma consciência mais profunda do que, qual é a sua missão, de qual é a sua, pelo menos o seu objetivo de vida, né? qual é a sua, sua visão que você tem né? e aonde você quer chegar. Né? E... E é importante, eu acho que salientar também, que não dá mais para ser uma coisa, pensar numa coisa extremamente egoísta, né? Eu vou fazer só para mim, eu estou fazendo isso para ganhar só para mim, só, a gente tem que fazer para os outros, para a sociedade, porque essa nova era, né, que tem como predominância o elemento ar, ela traz essa, eu acho que essa questão dos conhecimentos avançados, né, da uma coisa mais filosófica, em detrimento né, do material e do financeiro. Então, é muito importante a gente investir mais, uh, a partir de agora, né, nas nossas capacidades uh, intelectuais, na, na questão dos nossos estudos, os estudos filosóficos, de uma maneira geral, Eu não, né, cada um tem a sua linha, Então, mas é importante saber que isso... É, isso pode dar um norte, isso pode dar um caminho, né? e por fim eu acho que né, essa a nossa consciência ocidental que muito provavelmente vai entrar aí na né, consciência ocidental intelectualizada, né, que vai pode entrar em choque com as com as raízes, né, com as suas raízes mais primitivas, porque essas energias falam muito disso, né, de uma questão muito primitiva né, é, e de uma energia muito da, dessa questão intelectualizada, muito né, é, racional. Então, esse choque que pode acontecer né, vai acabar trazendo benefícios né, para a sociedade, uma mudança social, né, aonde o compartilhar vai ser uh, fundamental. Né? Então, isso é, tem a ver com a, a energia de Plutão, que é essa energia da, das riquezas que os romanos falavam. Né? Então, é claro que depois de uma grande transformação, depois de uma, uh, uma destruição muito grande, a gente vai ter que reformar, a gente vai ter que trazer de volta a coisa mais é, estruturada de uma maneira diferente então isso tem a ver com essas riquezas ocultas né porque o senhor dos submundo lá da, dos infernos né tudo que tem abaixo né é domínio dele então também tem o ouro tem petróleo né? tem tudo aí embaixo né as riquezas que estão no subsolo e também as riquezas que estão no nosso subconsciente na nossa consciência mais profunda e é sobre isso que, e é tudo isso, na verdade, que vai trazer uma compreensão maior de como é viver é, em sociedade né, é, numa nova era, na Era de Aquário, com, com tudo muito mais compartilhado. Né? Eu acho que a tecnologia vai também influenciar muito, já está influenciando e vai influenciar ainda mais a todas essas transformações sociais e para a gente também fica uma dica aí eu acho que tem mais uma dica que ela agora me surge aqui como uh, que é a dica do Deus Hermes né do Mercúrio né que Mercúrio é aquele Deus aquele cara que ele faz a, ele traz as mensagens né é, ele leva as mensagens dos outros deuses e comunica se com todos os deuses e ele não está a serviço de ninguém ele não está de lado nenhum né é, então ele consegue olhar ele consegue ver todos os personagens desse grande teatro né? e amá-los. Então, nesse momento, principalmente no momento em que a gente perceber que a gente está muito, indo muito para um lado ou indo muito para o outro lado né? e sendo muito radical em qualquer coisa, é bom a gente aprender a observar, a gente aprender a olhar de fora né? para a gente poder amar todos os, esses personagens. Né? e não ficar odiando ninguém, né? vai ser um exercício muito difícil, mas vai ser um exercício muito necessário, quem conseguir fazer isso, vai ter êxito, e se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like aí, e curta, se inscreva em nosso canal.